0: Muy buenas tardes y buenos días, buenas noches, de donde se encuentren. Yo me llamo Elisa y este es un nuevo episodio, una nueva temporada de Calmemos las Aguas y estoy aquí con mi querida amiga Laura. ¡Hola, hola! Los extrañamos mucho. <risas> Bienvenidos oficialmente a la segunda temporada de Calmemos las Aguas. ¡Yay! ¡Yay! ¡We did it! ¡We did it! ¡We did it! Aplausos, 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 aplausos. Sé que estamos en un contexto raro, porque se aproxima la Tercera Guerra Mundial. Eh, el Perú se está yendo a la más triste desgracia. Eh, COVID, pues, bueno, ya, me, ya estoy harta de vivir durante acontecimientos históricos importantes eh, a mi corta edad. Debo decir. Sí, a los, a los 17 años de Laura. A los 17 años que no, ya falta poco. En unos días voy a ser legal. Bueno, en unos todavía. No. <risa> pero, pero sí. Elisa, ¿cómo has estado todo este tiempo? Cuéntame. Bueno, Elisa con unos nuevos tatuajes, unas nuevas cosas. A ver, ya Les en Perú? Que ya, ya estoy en Perú. <risa> Um, no algo. son como, no son tan buenas noticias, pero, you know, pero ya estoy aquí, pero, no, es que, oh my god, ya, yeah, la cosa es que yo no me iba a quedar tanto tiempo, y esto ya lo he explicado, no me iba a quedar tanto tiempo, y de repente, she's been there six months, what? Creo que Elisa se pasó la mitad de la primera temporada diciendo, sí, bueno, Estados Unidos, Literalmente todo, creo que la mitad de toda la temporada eh, uno fue... Sí. Sigo en Estados Unidos, sigo en Estados Unidos, como... Y luego otro nuevo episodio y decía otra vez, sigo en Estados Unidos. Y luego Laura volvió a Perú y Elisa, sigue en Estados Unidos. Literal. Pero ya las dos estamos aquí, seguimos separadas, pero seguimos, separadas. seguimos aquí. Eh, bueno, estamos aquí. Um, y nada, yo he estado súper bien. No he tenido ninguna complicaciones. Les cuento que ahora, eh, sí, como dice Laura, tengo un par de tatuajes más. Um, muy espontáneo, pero salió como tiene que salir. Sí, Eli, y... Elisa está con... Un, de verdad que me sale con unas cosas. Eh, yo, yo de verdad que no entiendo cómo este ser puede, en este preciso momento, tener tanto amor en su corazón y ser tan cariñoso ante algunas situaciones y, y, y personas, sobre todo, cabe recalcar. Anyway, um, anyway. La, la cosa es que um, esas cosas de la vida, esas etapas de mi vida, esas, esas, esas partes de mi vida, esas yo no las cuento. ¿Por qué? Porque me parecen que son etapas en las que se tiene que mantener a, a veces la vida privada. Y um, yo solamente voy a decir que estoy muy feliz. Muchas gracias, eso es todo. Se acabó el la... episodio. <risa> Como pendeja, ¿no? Puta encima que te pregunte. No, ¿sí? um, no voy a dar muchos detalles porque me gusta no, o sea, mantener sí. mi vida amorosa en privado. Entiendes. Y sí. me, gusta, me gusta que no mucha gente sepa en qué estoy. Eso es cierto. Casi nadie sabe en qué estás. Y me parece mm -hmm. increíble. I'm just like that, you know. No sé que Elisa no va a preguntar, pero también contexto de mi vida. Yo estoy... Pero espérate, pues me tienes que dar un momento para respirar. Ok. Ya. A ver, prepárate. Te doy un momento. Dios, es que esto es muy difícil. Laura, ¿cómo estás? Imagínate que no creí que lo ibas a hacer. Este, yo bien, eh, bien, estoy feliz. Eh, un poco estresada porque cada vez falta menos para uh -huh. la universidad y para mí al menos uh -huh. universidad es sinónimo de mudanza. Entonces, este uh -huh. no sé qué, no sé qué está pasando con mi vida. Los días están pasando muy rápido, los problemas en mi casa por la mudanza también están pasando muy rápido. <risa> Entonces, este estoy tratando de pues ahí seguir con la vida, pero sí, todo bien. Estoy feliz, estoy emocionada de cada, me cada vez conocer más a, a, a Elisa. y O sea, cada vez más cerca de conocerla en persona. Bueno, Por pero ejemplo, ya nos Lima. vimos en persona. En Lima. Claro. En Lima. Ya, pero interactuar, ¿me entiendes? Una una cosa es como que, pucha, verte diez minutos. <risa> y otra cosa es ya como, Y otra cosa es como que... Escucha, interactuar varios días seguidos, claro. y todo eso. Y aparte de que Lisa mañana va a salir con nuestros amigos de la universidad, mm -hmm. como que con nuestro grupito, y eso me emociona. Y cosa que yo, de la que yo no he podido disfrutar hasta el momento, pero hopefully lo voy a hacer pronto. Mm. Así que sí. Ya un poco fuera del tema, también les quiero contar... Que ya estoy en, en, en mi etapa de un poquito ya llame más grande. Estoy comenzando con mis épocas de las clases de manejo y los exámenes. Esa, esa, él está empezando a manejar titi Sí. <risa> y, um, a titi. y les cuento que el otro día este, mi profe me estaba diciendo... este, Literalmente me dijo esto, ¿eh? shout out to Guille. Este, me dijo, oye, flaca, manejas súper bien. Y yo, ay, Dios mío, muchas Gracias. Pero no me vuelvas a decir flaca en tu vida. Creo, okay, creo que aquí empieza el tema del episodio de hoy. Hoy, hoy queremos hablar de opiniones controversiales o ideas que tenemos. Y yo empiezo de acuerdo al comentario que acaba de decir Elisa. Yo creo que es una mierda que los hombres utilicen la palabra flaca para, para llamar a alguien. O sea, yo... yo muy aparte de todas las cosas que se digan, como que ideas, no me interesa eso. Yo, a mí me dicen flaca y te juro, no es que me siento ofendida por mi contextura, huevada. o sea, no, hagan de lado eso, no. Simplemente es, no me gusta, o sea, se me hace bien feo. Pero bueno, volviendo al tema de Elisa. Elisa está aprendiendo a manejar Titi. Y estoy muy emocionada por ella porque yo también he estado llevando clases de manejo como que casi a la vez. Uh -huh. Entonces ya las dos oficialmente terminamos nuestras clases de manejo. Y pronto vamos a sacar nuestro brevete. Bueno, Elisa está más cerca que yo porque ella ya es legal y ya puede empezar a hacer el papeleo. <risa> Pero yo también. Me falta poco. Sí, y nada, o sea, creo que esa opinión de, de este... De llamar a ¿De gente... De, sí, o sea, ah, no, 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 de llamar a la gente flaca. O sea, más como, bueno, pues no, a, a las chicas, sin que sea, no sé, como que, o sea, como que sea, como llamarte, oye, chica, o, o no sé, me parece medio raro, medio, medio, no sé, como que creo, sospechoso. Creo que no, ok, no sé si en algún momento lo llegué a comentar en el podcast, pero... En, hubo un profesor en, pero no voy a decir el nombre del curso porque ahorita nos denuncian, pero este, hubo un profesor que este, me decía flaquita y a, todo, y a todo el mundo, y a todo el mundo, o sea, de verdad se me hizo una auténtica y muy pendeja falta de respeto porque a todo el mundo le decías por sus nombres o por sus apellidos y a mí me decía flaquita y yo, y yo la verdad como el profesor me llegaba al pincho y lo único que quería era que me apruebe Escuché si alguien de la universidad está escuchando eso, o sea, de verdad, entiéndanme que me llegaba el poto este Me decía flaquita, flaquita para arriba, flaquita para abajo, y yo nunca le dije nada simplemente para evitarme problemas. Uh -huh. Pero, e inclusive este, como que mis amigos del mismo salón me decían como, oye, ¿por qué chucha te dice flaquita? Uh -huh. Y era como, yo no sé, o sea, me llega, me uh -huh. llega. Pero, en fin, se me hace, y, y de verdad, si algún chico está escuchando eso... Yo sé que hay un montón de mujeres a las que no les molesta, al contrario, yo, 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 yo esto lo digo varias veces y como que un montón de chicas más me han, me han dicho como que, no, a mí me gusta porque me hace sentir bien. Uh -huh. A mí personalmente, como Laura, me llega al pincho. Se me, hace, uh -huh. se me hace una asquerosidad, o sea, no, o sea, <risa> horrible. A, a ver, mi opinión al respecto es de que para mí, la verdad que no, o sea, si me dicen así... Alguien que me cae bien, me dice así, no va a ser ningún problema, you know O sea, va a ser como que, pucha, ya, a la, a la mierda, ¿no? Pero si hay alguien que no me cae bien, y esto es, es que mi personalidad es muy, muy like that, you no? Know? O sea, si alguien me dice, flaquita, y es una persona que no me cae bien, <laughs> oh my god, I'm gonna beat their shit. Like... O sea, Elisa, Elisa no sé qué haría. O sea, de verdad no quiero ponerme en esa situación porque me, me traería un, una migraña. Intensa, <risa> pero Elisa sí se lo tomaría, se lo tomaría muy mal porque, porque su, su carácter es así. Uh -huh. <risa> Entonces. O sea, yo. No. Lo que pasa es que no me molestaría, pero me incomodaría al punto en el que lo miraría. O sea, miraría a esa persona tan feo que se quedaría como que a ah, chucha. You know. Lo, lo que pasa es que. O sea, yo no sé por qué. Yo y lo digo por mi propia experiencia porque mi mamá es así, o sea, yo creo que hay personas en donde no basta que digan nada pero con una cara te mandan a la reconcha tu madre y tú y tú sigues ahí sonriendo y, y Elisa y mi mamá pertenecen como que a esa secta de personas que, que uno está normal y que, te, y que te miran y tú sabes que te están diciendo, púdrete y tú así, tú, y tú normal, ¿no? tú como, ah, ok, gracias es verdad, <risa> like, no te puedo explicar por qué, pero... Y esto me lo han dicho en el colegio. Me dicen, tus expresiones faciales dicen todo. No necesitas decir nada. Tus expresiones faciales lo dicen todo. <risa> yo como que, sí, yo sé, lo hago a propósito. Because, like, y, y yo siento que lo que pasa es que Elisa, <risa> Elisa y yo, nuestras personalidades son muy distintas. Y yo como que en la calle mm -hmm. quiero quedar bien, así, ¿no? Y siento que cuando, eh, cuando convivamos juntas más... Como que uh -huh. va a ser como yo, ah, bueno, ok, no hay problema. Y sonreiría una huevada así, pero Elisa pondría una cara de culo, que yo a, ver, que voy yo a un voy a dar un ejemplo un <ríe> ejemplo. Voy a dar un ejemplo que es demasiado accurate a nuestras dos la distintas. Laura es esa persona que si vamos a un restaurante y le dan algo que no quiere, se quiere, va va a callar y se lo va a comer. Yo soy Todo. esa persona No, no, yeah. no se lleven mal el comentario De verdad, no Ya. <risa> yeah. Yo soy esa persona De que si me dan algo que no me gusta O sea, que yo no pedí y no me gusta Tipo, ¿por qué? ¿Entiendes? No. Voy a llamar al mesero Y le voy a decir, escúchame, yo no te pedí esto no. Bring me my food La, Lo que pasa es de que yo sería, yo sería como Primero le diría a Elisa como, oye Yo no he pedido esto, así calladito, ¿no? Como que le pondría cara de culo a ella Y luego diría, puta, no y llamaría así como, señorita, joven, este, yo no he pedido esto. ¿Existe la remota posibilidad de que me puedan cambiar el plato? Y si me dicen, no, yo, ay, está bien, perdón. En cambio, eso sería como, ¿sabes qué? Este, yo no te pedí esta huevada. Como, cámbiamela ahorita. Literal. Pero a mí, da sabores. Sí. No soy problemática. Es que la gente va a pensar que yo soy problemática, pero yo no soy problemática, se lo juro. Que, o sea, eso solamente pasaría en el caso de Laura Porque en el caso de otras amigas Tengo amigas que son peor que yo Entonces O sea, si saldría con esas amigas I just shut up, you know like Simplemente me callo y me como el plato Porque tampoco, o sea, si es algo que no pedí Y tal vez es algo más caro que no pedí Pero me cobran lo mismo like, Oye, ¿qué, me, wow, te aguanto, ¿qué has dicho? Si es algo más caro, pero si me cobran lo mismo ¿Qué te pasa? O sea, si es, si es algo más caro y algo más rico Y... O sea, no sé, me lo dan y me cobran lo que pedí. Entonces, ¿por qué me voy a quejar, you know? Like, I'm just gonna eat it. Sí, sí, definitivamente. Bueno, pero no sé, ahí ahí es donde chocamos mucho. Ni idea. Elisa, dime una opinión controversial tuya. ¿Una opinión controversial? ya sé lo que voy a decir. Dilo, dilo, dilo. ¿El cereal va primero? Ay, no. Sí, ¿por qué? Ay, no. ¿Y, esto? Oh, my god. y esto es porque no puedo dar reflexión, una explicación Oh my god no puedo dar una explicación concreta del por qué el cereal va primero pero va primero y es real está comprobado Entiendo ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, que pasa lo mismo con, con como que la gaseosa o el agua y el hielo ¿Me entiendes? Que como que como ¿Cuál va primero? Tú dirías hielo y luego pones el líquido, para que no se... como que pip, para que no se... Pum, pum, uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Claro, pero uh -huh. es que yo siempre me olvido. Entonces, y, y, inconscientemente, voy a hacerlo al revés. Siempre voy a poner primero como que líquido, y luego el hielo. Pero, sé que la forma correcta sería la otra. Pero, por ejemplo, yo toda la vida que he comido cereal con yogurte o algo, siempre he puesto el yogurte en el bol primero y luego he puesto el cereal. Porque se me hace más fácil. Y porque me, hacerlo de otra forma me llega al pincho. Porque... Siento que, si es que, siento que si es que pongo el cereal primero, luego el yogurt va a hacer que el cereal esté muy aguado y me da cosita, entonces mejor lo hago eso cereal. Mi comentario es muy jodido. Es un muy jodida, muy, muy piqui. Qué horrible. A ver, te voy a leer un comentario que acabo de encontrar. Dice, la respuesta está clara, que vas a comer cereal con leche. Sin embargo, siendo más específico, el método correcto es primero el cereal porque tiende a flotar en la leche. Es decir, si viertes primero la leche al fondo del plato, no llegará el cereal, por lo que tendrías un tazón de leche con cereal. Las marcas de cereales son conscientes de esto y por eso en la imagen de sugerencia de consumo a veces conviene, eh, a veces viene con la leche cayendo en el plato. Twitter. O sea, no sé. Entonces, ahora... Tengo dos personas. Tengo a ti te voy a mandar esa foto y a otra persona le voy a mandar esa foto because I know cereal is first. No creo. O sea, yo creo que depende de gustos. Es como la pizza con piña. A mí la gente, para mí la gente que no le gusta la pizza con piña no sabe lo que es rico en la vida. Ah ya. Yeah. Pensé que ibas a decir que la pizza con piña. Eh... No va, pero sí va No, obvio like, que va obvio Escúchame, que va. Es, la, es la única pizza que yo me puedo comer y de verdad disfrutar La pizza con piña es lo más rico del mundo Si es que no comes es pizza de... con piña, no sabes vivir <risa> No sabes Estoy to totalmente de acuerdo Qué bueno que coincidimos en algo por primera vez en la vida sí, sí, es muy raro Esta conversación está siendo muy, no sé Una opinión controversial mía sería que Los niños no deben ir a las bodas los niños arruinan <risa> los matrimonios Los niños son una los mierda niños arruinan todo Los niños arruin Mira, arruinan yo, todo Yo solamente voy a dar un contexto Entiendo y sé perfectamente que Pongo de ejemplo en el podcast muchas veces a mi mamá Pero entiendan que es la única persona Con la que yo convivo, no tengo hermanos El otro día le dije a mi mamá Oye ma, quiero grabar un episodio con Eli De opiniones controversiales Dime una opinión controversial tuya Y me dijo, los niños no deberían existir ¿Cómo una madre va a decir que los niños no deberían existir? Yo he sido niña hace dos años, creo. O sea. You know what? Coincido con tu mamá. Tú también has sido niña, no jodas. Mira, pero yo solamente lo digo porque yo he sido de niña, una niña arruinabodas. O sea, al punto en el que mm. mi madrina de, de confirmación, cuando yo fui a su boda, me metí a la fuente de agua del sitio y estaba en calzón por ahí. Ni Laura tenía como tres años, creo. ¡Qué mierda! Me el vestido, así me saqué los zapatos, me llegó el pincho. Ni cagando. Y es, por eso, y es por eso que yo digo que los niños no deben ir a las bodas. Porque, mira, los niños hacen que los padres, uno, no puedan chupar. Los niños están... No, a ver, yo creo que... mi Después de que me has contado esto, yo creo que mi opinión es de que Laura no debería ir a las bodas. No, pero es que una cosa es ser niño estúpido y travieso. O sea... Ponte, yo no entiendo... ¿Por qué? No, no, no. Acá lo que va es cómo yo terminé en la fuente de agua. <risa> o sea, porque... yo no sé. Yo no sé. Solo he visto la foto, me han contado la historia, pero no sé por qué yo terminé en la fuente de agua. Es muy raro, pero igual siento que los niños no deben ir a las bodas porque arruinan todo, porque ponte, ¿quieres que esa pareja de padres baile o el papá que ha ido con el niño o la mamá o quien sea que ha ido con el niño? No puedo porque estoy acá con el bebé, me dan ganas de decir, oye concha tu madre, ¿para qué mierda lo traes? A ver, vamos a hablar, en mi ocasión si yo tuviera una boda, o sea, yo me estoy casando, surprisingly, estoy, imagínate que me estoy casando y... Puta, en tu boda me meto una... Me meto una tranca, maldita Ya, malice. puta, te saco de... O sea, literalmente te voto, man La cosa... no, no me votaría <risa> puedes votar yo um, Anyways Este... La cosa es de que yo Yo no dejaría ir a ningún niño a mi boda ¿Por qué? Porque sé que es un evento de ni... De... Oh, es un evento de adultos Y... O sea... Es, y sobre todo en tu boda... <risa> No, 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 mentira, 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 Sobre corta. todo en mi boda, I mean, girl, come on. Sí, ahí no deben entrar ni No, las malas influencias. <risa> Les van a atrofiar el cerebro. <risa> ni cagando. Y no, no, ok, ok. No, pero es que yo no le veo la gracia. Yo he ido a bodas más grandes. Fui a la boda de mi prima. Puta, me van a cancelar. Si alguno de mi familia escucha esto, me van a cancelar. Un montón de mis primos tienen hijos. Y yo quería bailar con mis primos. Y por sus bebés, no podían. No se podían parar. Ay, no, Laurita, es que estoy acá con el bebé. Me daban ganas de agarrar al bebé y tirarlo contra el piso. Y decirle mierda por tu pulgar. Pero, a ver. Siento que es una opinión que cada uno tiene. No siento que hay como entre dos opciones. Entre sí, y ¿no? porque cada uno tiene su opinión al respecto. Así que yo diría que sí, eh, o sea, en verdad una boda es para adultos y que no debería ir un niño. Creo que Laura y yo podemos coincidir en eso sor sorprendentemente de nuevo, pero bueno. Sí, otra vez. Este claro. y esto me hizo acordar a todas las veces que Laura dijo que no quería ser mamá y después también por mensajes de Instagram me dice, "Pucha, quiero ser mamá, no entendí, girl, come on, like, que estamos, creo... ay, no sé, ay, el otro día estaba, habla... estaba teniendo esta conversación con alguien, y... y me dijeron una abogada como, ay, si sí tú te quieres hacer la dura, pero en el fondo quieres tener una familia, y yo dije como, es que no es hacerme la dura, ¿sabes qué es lo que pasa? que en general tener hijos no es necesariamente, como pucha, el proceso de embarazo y luego, y luego este, criar a alguien, como que darle el dinero. Y, y dinero implica como que estudios, uh -huh. este, como que ropa, comida, todas estas cosas. No tener un hijo no simplemente se trata de mantener, no simplemente guiar a un, es, es guiar a una persona y enseñarle a afrontarle la vida. Uh -huh. Y yo, como Laura, ahorita no considero que eso sea fácil, que en algún momento lo quiera hacer porque. Siento que a mi lado tengo una persona con la que digo, pucha, en ese momento siento que no, no voy a estar sola y que de verdad es un buen equipo para tener a alguien y, que, y hacer una familia. Si es que yo llego a ese momento en mi vida perfecto, espectacular. Tengo, no, ni cagando, tengo tres hijos, máximo dos. Y eso, que yo quiero uno porque en la vida de hijo único no es tan dura. O sea, es dura, pero a la vez no. Pero, este, pero, pero no sé. Es como, lo que pasa es que... No sé. Por eso a veces. Es un tema. Creo que es un tema mucho más deep de, o sea, de lo que en verdad claro. hacemos. Lo hacemos, lo hacemos ver como si fuera un chiste, pero en verdad creo que hay un tema que es demasiado deep al respecto. Y, y es el hecho del miedo, ¿no? Del miedo a criar a alguien de una manera que no. que, o sea. No sé cómo ponerlo, pero el miedo de criar a alguien de la manera en la que te criaron a ti. Y tú sabes que no quieres criar a alguien de la manera en que te criaron a ti, sino mejor. Yo sabes que creo que es lo que pasa, porque le he dado muchas veces, le he dado muchas vueltas a esto. Es que yo creo que uno, sobre todo cuando, cuando tenemos, cuando, no sé, no, nuestra edad, es como decimos, pucha, si yo en algún momento de mi vida tengo hijos, quiero hacer todo aquello que mis papás no hicieron. Y yo entiendo Ajá. que tengamos las ganas y digamos, ¿sabes que Quiero hacer esto. Pero de cierta forma a veces va a ser inev inevitable hacerlo porque es el ejemplo que nosotros tenemos. Entonces... Claro. E entonces es como, sí o sí, vamos a tener que hacer algo. Que lo tratemos de hacer mejor y que, y que según nosotros digamos que, pucha, vamos a ser los padres perfectos ni cagando. Porque como me no eh, mi mamá, no hay que... libro para ser padre. Exacto. Lo que yo digo es de que creo que está el miedo de ser un mal, mal padre, pariente un claro. ¿no? mal padre una mal madre este y yo creo que es ese miedo y ese miedo está en todos um, entonces es un tema mucho más extenso del que en verdad no, no sé si es, sería o valdría la pena explayarse sí. ahorita porque pucha, gente que nos escucha tiene básicamente nuestro dato es un poquito mayor, claro. entonces es un tema que la verdad que uno para mí no es no está en mis prioridades ahorita y yo estoy viviendo mi vida como la debería vivir y no estoy enfocada en ese aspecto de mi vida ahorita, entonces no creo que valga la pena explayarse en ese en ese aspecto de nuestra vida todavía um, a ver si en algún momento llegará el podcast tanto tiempo para poder tener que explayarnos a, a ese aspecto o esa parte ¿Te de nuestra que vida que en ¿no? algún momento como que se anuncia. elisa va a ser mamá.
1: Ni cagando, no gracias.
0: No. <risa> hay, que ponerle, pero... hay que ponerle de título a este episodio. Elisa va a ser mamá, por favor. No, no la verdad no vamos a poner eso. Este, <risa> pero, ¿qué otra opinión controversial podrías decir tú, Laura, que consideras? consideras? Pero te toca. Te toca, le toca a usted. Ah... Uh... Es que no se me ocurre nada. Y por eso me chantaron a mí la pelota. Sí. Una opinión controversial. Eh... Yo tengo una opinión controversial. Para mí, leer libros eróticos está bien. Ni cagando, esa es tu opinión. <risa> oh my God. Porque ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay muchas personas, porque yo soy, como que lo digo en base a mi propia experiencia, este que dicen que aquellas personas que leen libros eróticos es porque son personas mañosas, enfermas, o que simplemente son arrechas como mierda. Como que literalmente me han dicho a mí, yo he hecho el comentario o alguien ha dicho que yo leo libros eróticos y me han dicho, eres una arrecha de mierda. Como que lo ponen como que pertenece. Y yo voy a ser sincera sobre un aspecto. Cuando uno lee cosas, sea de historia, o sea, libros eróticos o lo que quieran ustedes, una enciclopedia, lo que sea, aprenden algo, ¿ya? Y yo no estoy diciendo que los libros eróticos sean un libro para aprender sobre el tema en el que se basan, que sería sexo y demás. No. Learn about sex for dummies. Literal, no. Pero, este. Pero no voy a negar que te enseña a darte cuenta qué cosas te pueden gustar y qué cosas no te pueden. Gustar. Y lo creo que bien. esto, creo que esto ya también lo hemos hablado en un episodio y es, y es que a veces ese tipo de libros, obviamente te pueden enseñar algo, pero también te pueden exagerar demasiado las cosas. Y, sí, definitivamente. Y la vida no es así, you know, sex is not like that. I mean. We, we don't about that, pero. Sí, no hablemos de eso. Pero definitivamente es algo muy exagerado, o sea. Pero cada uno tiene su opinión. O sea, yo no soy de leer ese tipo de libros porque no, so no leo libros. No eres de leer, no eres de leer, no. Ajá, Es que no sé leer. No me tira. Sí sé leer, ya, chicos, sí sé leer. No me crean. Sabe leer. Yo le he tomado el examen básico. Sí. Sabe. Um, entonces. Sí, o sea, creo que es una opinión que cada, como digo, cada uno tiene su opinión al respecto. Una opinión nunca va a tener un sí y un no. Cada uno va a tener un intermedio. Por eso se llaman opiniones controversiales. Exacto. <risa> Así que no se molesten con nosotros, no nos dejen de seguir. No, Elisa, vas. Vas, 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 vas. ¿Qué? Basta, okay. Ah, um, otra opinión controversial es, escucha, no sé. Una opinión controversial mía. El café está sobrevalorado. No, never, don't ever say that again. I will literally Pero, kill you. A ver, espérate, es que es mi opinión. Pero es que tu opinión no es válida en este caso. Para mí, para, o sea, yo, yo entiendo que se trata de gustos, ¿saben? Yo entiendo que, a, ponte, a Elise a mí nos gustan cosas completamente diferentes. Pero, pero... Pero... Pero, 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 pero... Este... Yo no le veo el sabor al café. Y, y yo entiendo, o sea, ¿sabes? Sí, pero pero no entiendo por qué hay tanta gente que como que dice, "Pucha, sabes que no puedo vivir porque no he tomado mi café." Es como, digo, "Pucha tanto." O sea, ¿En serio? es que a ti te gusta el té y esas son cosas distintas. ¿Sí? No me, o sea, yo prefiero una manzanilla. Sí, eso lo sabemos. That's weird. Like, girl, anyway. Um Sí, este mi opinión sobre el café es que el café nunca va a estar sobrevalorado. Y creo que absolutamente... Ya, yeah, en all serious notes, o sea, de verdad, hablando en serio, siento que la mayoría de gente toma café no por el sabor, sino por la cafeína, y porque la cafeína es bastante adictiva. A ver, no solamente el café, sino la Coca-Cola, sino puta El té también tiene cafe eh, cafeína. Opinión controversial, la Coca-Cola también está sobrevalorada. Ya, yeah, eso sí te puedo... I can agree with you. este Pero ese tipo de, de bebidas sí tienen cafeína. Y es algo que es adictivo. Es algo que es difícil de dejar. Porque, porque es como... Es, ya es demasiado. Pero es como si estuvieras fumando un cigarro todos los días. Y obviamente se va a volver parte de tu rutina y no, no es porque, pucha, qué rico el cigarro manjas o sea, ah, su madre, que esta cosa es la... la que rico. Es como si me comiera un manjar, o sea, no, este... Simplemente es por, lo haces porque es parte de tu adicción y es parte ya de tu rutina diaria. Y obviamente va a ser difícil dejar algo que te gusta y que te satisface. Este... Pero siento que en realidad no es no es malo, ¿entiendes? O sea, yo creo que cada uno tiene su forma de hacer un café y por más que sea escafeinado o no, eh, igual va a ser rico si tú lo sabes hacer. <risa> Hablando seriamente del café, ¿no? Es que yo no entiendo. O sea, a mí me han dicho que el café... Por ejemplo, dicen que el café ayuda a mantener despierta a la gente. Uh -huh. Otras personas me han dicho que el café las hace dormir. Por muy poco yo he tiempo. Tomado, yo he tomado café en mi vida unas contadas seis a siete veces. De las cuales, una, me quedé jata, mal. <risa> lo tomé y ¡pum! <risa> me quedé dormida. A la, la otra me dio energía, la otra simplemente como que lo tomaba y vivía. Y decía como, ah, mira, estoy tomando algo. Claro. Pero nunca es como algo, wow, qué chévere, café. Uh -huh. Pucha, no sé, a mí me encanta tanto el café que la verdad que no, no, nunca me he fijado qué me hace. Um, pero, no sé, siento que son opiniones distintas. Um, las respeto, pero tu opinión no es válida. Opinión controversial. No puedes, <risa> no puedes desmerecer mi opinión, simplemente porque tú no estás de acuerdo con ello. Eli, anyway. dime una opinión controversial. Ah... <risa> um... No veo ni mierda. Visible, la Pucha. vida visible. Um, siento que... ¿Ya viste? Ajá. Eh... Siento que las clases, las clases online van a ser mucho mejor que las clases presenciales. Pero, a ver, me voy a, me voy a explicar, ¿ya? Me voy a explicar, porque en temas académicos... Siento que sería mucho mejor tener clases online. ¿Por qué? Porque te puedes organizar mucho mejor. Y porque puedes estudiar desde tu cuarto. Y ya es como que algo que, por lo menos, para mí, y no para, o sea, para mucha gente ya es algo que la presencialidad ya, ya ha vuelto a ser normal en su aspecto. Para mí todavía no es normal, o sea, porque todavía no regresamos a la universidad ni al campus de manera presencial. Entonces. Yo no te puedo decir, pucha, creo que es mejor ser presencial, porque para mí, cuando fui presencial, estuve en el colegio y esa mierda nunca más la quiero volver a repetir. Um, pero, sinceramente, en temas académicos, siento que es mucho mejor la situación online. Sin embargo, la situación social, el aspecto social de la universidad y... Y todo eso, siento que va a ser mucho mejor de manera presencial. ¿Por qué? Porque puedes conocer a la gente que estás viendo en tu pantalla. Pero, no sé, de manera académica, yo creo que definitivamente lo voy a disfrutar mucho más que, eh, que de manera, lo disfruté mucho más que de manera presencial. Entonces, no sé, es una opinión, para mí, sinceramente, es de esa manera. Ya veremos cuando regresemos a la universidad cuál va a ser mi opinión en un futuro, pero sinceramente... Yo siento... Yo siento... Oh perdóname, discúlpame. No, sinceramente, esa es mi opinión. That's it. Oh, you can go ahead. Yo siento que la universidad presencial va a ser más chévere, pero se nos va a hacer cagado y aburrido los protocolos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque no va a ser lo mismo. Uh -huh. Entonces es como un montón de gente me ha dicho, la, la mejor época de mi vida ha sido la universidad. Ok, pero tú has ido a la universidad sin alcohol, sin pediluvio de mierda, sin dos mascarillas, sin, alcohol. O sea, sin la distancia. O sea, con el alcohol otro, ¿me entiendes? <risa> no con este <risa> y este. Y entonces, este, eso es lo que siento que a los alumnos se les va a hacer cagado. Uh -huh. No tanto como el ir, ni eso, uh -huh. sino el, los protocolos. Y eso va a hacer que los alumnos se aburran. A ver. Pero, no sé. Otra cosa que tengo también en, en mente que se me acaba de aparecer es que definitivamente eh, ahora que estábamos online est estos, um, estos, este año ya, um, sinceramente... Había mucha gente que se volvió muy floja. Del primer al segundo ciclo, había gente que, o sea, el primer ciclo era gente muy pilas, así, y en el segundo ciclo la gente se volvió muy floja por el hecho de que pensaba que tenía su tiempo organizado y su tiempo bien, you know, ordenado. Pero siento que ahora con la presencialidad nos va a chocar absolutamente todos, desde la persona que es bien organizada hasta la persona que es menos organizada. ¿Por qué? Porque... Te has acostumbrado a vivir a una vida académica online donde obviamente tu, 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 tu horario funcionaba y tú podías salir y podías hacer cosas y también haciendo cosas podías estar en clase. Ahora va a ser mucho más difícil porque, pucha, no puedes comer mientras estás en clase y, la, o sea, no puedes salir del aula... Eh, no puedes parar la clase un rato y irte a no sé dónde. O sea, es un protocolo muy distinto y una, ah. una vida, este... O sea, una vida nueva y, en verdad, interesante, um, divertido saber y emocionante, más que nada, saber cómo va a ser, pero definitivamente les va a afectar a todos, o sea, a todos, ¿no? Me olvidé cómo estudiar o sea, si te soy sincera, yo ya me olvidé cómo estudiar, y yo no sé qué va a ser de todas las personas o... y inclusive, como dice Lisa, este, los más juiciosos durante virtual se van a sentir abrumados porque no es lo mismo, o sea, han pasado dos años, la gente, cam... la gente cambia en días, ¿qué va a pasar en años? es como inclusive, inclusive como nuestras habilidades sociales, o nuestro desempeño académico, todo va a ser diferente y... O sea, está bien, como si es que queremos. No... Bueno, en teoría sí podríamos hacerlo, ¿sabes? Porque si queremos, vamos. Si queremos, no vamos. Si queremos, este, nos salimos. Si queremos, hacemos como que nos da igual. Uh -huh. Pero obviamente va a estar más cagado porque luego no vas a poder ver la clase grabada. O no vas a poder, este, no sé, pedir, pedir que, al profe que te pase el PowerPoint. Uh -huh. Es como, no, no va a ser posible. Uh -huh. Pero. Sí, siento que, siento que va a estar jodido, pero a la vez va a ser un poco más, o sea, nos va a hacer darnos cuenta que, pucha, esto era antes, así que. Así como, tiene que vamos ser ahora. tiene que ser ahora. Uh -huh. Definitivamente. Entonces, tenemos que relajarnos ya. Sí, y no hemos, no hemos este hablado muchos, muchas controversias, porque, pucha, mejor dejarlo más en el, en el sentido más no. leve, ¿no? Eh, para no ser quemadas Recién vamos en la segunda temporada, sí. por favor Y el primer episodio, así que Poquito a poquito Vamos hablando sí. Y sí. después con estos temas de los podcasts Los chongos que están pasando Situaciones aquí Con los podcasts sí. y las personas que están creando drama eh, No voy a hablar Entonces hay que Si eres influencer, a ver Y la gente Como que Te admira, básicamente Tienes que saber qué estás diciendo, por favor. Ay, yo, yo, creo, yo creo que siempre hay que tener una responsabilidad social si es que estamos eh, transmitiendo o creando contenido para la gente. Eh, yo entiendo perfectamente que todos tenemos diferentes opiniones, diferentes ideales, de, no, no solamente temas, sino de la vida en general, como diferentes perspectivas. Pero siempre hay que ser respetuosos con todos. Eh, es por eso que incluso a veces cuando Elisa uh -huh. y yo hablamos de cosas en el mismo podcast como que nos peleamos nos chongueamos que estamos que que miramos para lados diferentes pero aún así esas ideas se respetan y y y okay y bacán y como dijo Kika Nieto y la y la cancelaron uh -huh. como mierda la, las toleramos <risa> pero pero oh my god <risa> no ni no quería decir eso solamente lo hice lo hice de joda pero este sí si... Estoy 100% de acuerdo que uno tiene que pensar o sea uno tiene que uh -huh. pensar y no solamente no solamente alguien que tenga una plataforma sino todos por favor pensemos con el mínimo uh -huh. porción de cerebro que tenemos no, digo, los digo en base a experiencia propia los digo en base a experiencia propia como de verdad a mí me está sirviendo mucho primero pensar y luego soltarla porque yo soy muy de sin pensar digo huevada y media y luego digo mierda, qué estoy diciendo y entonces sí. y, y ay bueno, uh -huh. tú también, ya, cállate pero bueno eh, de verdad, esperamos que les haya gustado este, bueno, primer episodio de la segunda temporada eh, volvemos otra vez nunca nos fuimos, así nos fuimos, pero ya volvimos otra vez este. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada, bueno, en el inicio de esta nueva temporada. Acuérdense que tenemos un Instagram y nos encuentran como arroba calmemos las aguas. Eli también. Eli y yo también tenemos Instagram. A ella la encuentran como EBGB03 y a mí como Laura Chambergo. Y ya, espero que les haya gustado este episodio y les dejo con las sabias palabras de Eli, diciendo bye bye. Espero que no nos hayan extrañado mucho y nos vemos el próximo domingo con otro episodio, eh, los queremos mucho y nos vemos pronto chao, besos en el poto, el primero de la segunda temporada <risa> chao <risa> chao